0: Hola, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de resiliencia, el cual este podcast es llamado Camino a la Resiliencia. Será conformado este trabajo inicialmente por, por mí, por Claudia Terrones y por mi compañera Jetsabe Castañeda. Tendremos una invitada especial, pero primeramente me gustaría mencionar sobre un concepto que la RAE nos da de qué es la resiliencia y nos, nos comenta que viene siendo la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones traumáticas y sobre sobre proponerse perdón a, para salir de para poder salir fortalecidos de aquella situación que se a pues bit en la vida de cada individuo ¿no? así que que eh, pues sí le doy la a a mi compañera
1: hola que que estén bien eh, nuestra invitada la de a es la licenciada en psicología por la universidad little bit díaz de león eh, la licenciada es y bueno, les voy a platicar un poquito de eh, su historia formada como profesionista. Ha cursado diversos diplomados, entre los cuales destacan inclusión educativa, estrategias educativas para la atención a la diversidad, habilidades socioemocionales, estrategias de intervención clínica basadas en la mentalización, trastornos de personalidad y bueno, ha trabajado con niños, adolescentes, parejas y familias dentro de su experiencia profesional eh, me gustaría platicar que ella actualmente es directora de Volare, eh, dedicada a brindar servicios enfocados en incentivar la inclusión en el entorno escolar es coordinadora del departamento de orientación educativa a nivel preescolar en el instituto de ciencias y bueno, dándole la bienvenida a nuestra invitada Cintia Quintero, me gustaría hacerle la pregunta de ¿qué es lo que caracteriza a una persona resiliente? Probablemente está adopta a los niños de la edad de 6 a 8 años. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Y bueno, pues para hablar de resiliencia, ¿y qué es lo que caracteriza a una persona, bueno, a un niño? Pues son pequeñitos que son, por ejemplo, muy activos, muy flexibles y muy adaptables a situaciones adversas. Este, son aquellos niños que pueden tener una flexibilidad, lo voy a llamar en términos neuropsicológicos, una flexibilidad cognitiva a ciertas situaciones. ¿no? Entonces, eh, hay pequeñitos, por ejemplo, que cuando se enfrentan a una situación, a una problemática, pueden dar solución. Y les voy a decir algo bien sencillo, por ejemplo, una problemática puede ser, híjole, necesito mi lápiz y no tengo lápiz, ¿y qué voy a hacer? Algo tan pequeño, ¿no? Que a lo mejor no es una, una cuestión tan adversa, sin embargo, que cuando el niño requiere de, de lo mejor de su lápiz y no sabe cómo solucionar y lo soluciona a gritos o buscando al adulto para que le solucione, no estamos generando este, esta capacidad de ser resiliente a esta pequeña adversidad, ¿no? A lo mejor lo vemos desde nuestra postura, desde nuestra percepción adulta, una adversidad muy pequeña, muy mínima, pero para el niño puede ser muy, este, muy importante, ¿no? Entonces, los niños que suelen ser muy ya resilientes o que tienen estas habilidades, tienen muchísima facilidad, por ejemplo, también para comunicarse, para relacionarse con el otro, demostrar empatía, por ejemplo, o sea, también suelen ser muy, muy empáticos de saber qué es lo que está sucediendo con las demás personas, y pues siempre, o sea, tienen esta, son competentes más bien socialmente. Entonces, eh, yo creo que lo que más, este, bueno, creo que son características muy importantes todas, sin embargo, yo creo que resaltaría una que es la adaptación a una situación adversa. no Adaptarme y poder buscar una solución. Y otra cosa importante también es la autorregulación. Los niños se pueden autorregular ante situaciones que son muy complicadas para ellos. Bueno, pues eso es lo que lo que sé y lo que yo también pues lo he observado, ¿no? Cuando he trabajado con los niños.
1: ¿Cómo piensas que influye a un niño el desconocer de esta información? Fíjate
2: que más que conocer el concepto como tal, yo creo que más bien es desarrollar la resiliencia del niño. Y el adulto tiene que ser un buen mediador, ¿sí? Lo llamo como mediador. Digo, porque puede ser los padres de familia, puede ser el maestro, cualquier adulto que esté relacionado con el niño. Entonces, el hecho de que que el adulto pueda ser un buen mediador, es decir, quien aporte las herramientas al niño sin darle la respuesta y las soluciones, vamos a desarrollar en el niño la resiliencia. Entonces, por ejemplo, una niña no puede meter sus cuadernitos en la mochila, lo que puede ser rápido un papá es, Ayudarlo. Ay, ya rápido, le meto las cosas en la mochila y lo soluciono y, órale, vámonos. Sin embargo, ¿el niño cuándo va a aprender y cuándo va a desarrollar estas habilidades? Algo que se me hace súper importante es que, que los niños puedan vivir y experimentar la frustración es lo más importante para poder desarrollar la resiliencia. Entonces, más que sepan el concepto, es que sepan cómo poder resolver alguna situación. Si el adulto todo el tiempo le está resolviendo, nunca vamos a poder fortalecer esta habilidad, que es una habilidad socioemocional, este, y se va a enfrentar, eh, cuando sea adulto, a muchas situaciones no donde pueda tener muchos problemas sociales, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela o con, incluso con su propia familia. Entonces, creo que aquí lo más importante es ser muy buenos mediadores, tomando como referencia a lo mejor a Vygotsky, ¿no? Que, que también él menciona que para poder este, tener un aprendizaje, pues nos tenemos que basar a través del ambiente, a través de un adulto o una figura adulta donde pueda dar estas oportunidades a los niños a que experimenten, ¿no? Estas adversidades que pudieran tener o estas problemáticas para que pueda desarrollar esta habilidad. Algo que quisiera yo como resaltado, un concepto que digo, lo, lo, lo menciono, lo maneja Siete Olmedo, Siete Olmedo es un centro, este, y la directora de ahí es, es muy buena amiga y me encanta cómo maneja este concepto como sobreprotección cognitiva. Este, ya no es la sobreprotección de de que no te pase algo o de que no toques esa cosa porque te vas a cortar o que no en el sentido de que no permita hacer ciertas acciones sino que no te permito pensar ¿sí? el adulto por ejemplo cuando ha, hay una sobreprotección cognitiva en los niños donde no te dejo pensar los niños no saben solucionar el problema y qué va a pasar en el futuro, entonces imagínense este, cuando este, necesita un material y no lo tiene a la mano entonces el hecho de decir bueno ¿y ¿qué puedes hacer? ¿cómo puedes resolver esa situación? ¿cuál sería la mejor opción? Ahí estamos generando conexiones neuronales que va a permitir un aprendizaje. ¿no? en un futuro, entonces por lo tanto creo que tiene que ver mucho con el mediador y más que darle la solución, darle preguntas al niño para que pueda pensar y saber cómo solucionar.
0: De hecho, lo que ahorita usted comentaba de que como a veces los padres son tan eh, sobreprotectores me sentí muy identificada porque yo recuerdo que de niña mis papás era el que no, yo hago todo y, y no me dejaban vivir esa frustración que usted menciona y ahora yo en mi etapa adulta me cuesta trabajo y a veces me quedo como en shock, por así decirlo, y, claro. y me quedo en blanco de que, ok, ¿qué hago? ¿qué onda? Y, y me cayó el 20 lo que comenta y, y me viene pensando en eso y todo lo que ha dicho me vino al, una pregunta relacionada sobre eso de que la resiliencia ¿qué habilidades o estrategias, por así decirlo te aporta vivir esa frustración? O sea, ¿qué, qué es lo que te aporta el hecho de vivir y enfrentarte Ajá. esas
2: experiencias? Mira, en primer momento, o sea, si nos, si nos enfocamos como en la parte de nuestro cerebro, Muchas conexiones neuronales. El hecho de yo enfrentarme a esta situación y saber qué voy a hacer, bueno, primer momento hay una emoción. Para poder tener este, una autorregulación, tengo que reconocer primero la emoción que estoy viviendo. ¿Qué es la emoción que yo estoy sintiendo? Reconocerla. Este, podemos encontrar muchísimas estrategias pues, o habilidades, más bien, más, más que estrategias como habilidades que vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, y bueno, sí. también se pueden llamar estrategias como el, el reconocimiento de la emoción, ¿no? Y con los niños en específico, pues un mediador va a hacer eso, ¿no? ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Válido, válido tu emoción? ¿Es válido que estés enojado? porque la maestra te quitó el cochecito que no puedes usar en este momento. Es válido que te enojes, cualquier niño se enoje si me quitan el coche, ¿no? Entonces es válido que tú te enojes, pero en este momento no se puede hacer. ¿Qué puedes hacer después? ¿En qué momento sí lo puedes utilizar? Porque si yo le digo, no, mira, ahorita en este momento no, lo utilizas en el recreo, ahí sí, tú ya estás sobreprotegiendo cognitivamente, no le estás dando, estás dando una solución. Entonces, si tú le preguntas, ¿y qué puedes hacer después? ¿En qué momento sí lo puedes utilizar? ¿No? Y si el niño dice, ay, bueno, pues en el recreo, ah, muy buena opción, ahí sí lo puedes. Si ¿Sí me explico, entonces... Creo que son, no sé si te respondí, este, estos son los que yo considero las habilidades o estrategias que, que se pudieran ir desarrollando. ¿Sí quedó claro o si sí tienen? No,
1: ahí? sí quedó no, claro, totalmente. Sí, Nos sí dejaste pensando justamente ah, las redes la de conectándose y reaccionando a ver. A mí me gustó mucho lo que me dijiste en cuestión de que, sí es cierto, o sea, hay que poner a pensar a los niños para que ellos fomenten su capacidad de ver diferentes formas de cómo resolver un problema, ¿no? Entonces, por eso me llega a la mente el... Sí, desde casa se debe de ayudar a los niños a fomentarles justamente estas eh, habilidades, como lo comentaste hace rato, pero ¿qué sucede cuando los niños están en la escuela? O sea, ¿cómo hacer que este concepto de resiliencia y todas estas habilidades que nos vienes hablando, o sea, ¿cómo empezar a fomentarla en la escuela? Porque pues si los niños pasan la mayor parte de su tiempo en la casa, pero también otra en la escuela, ¿no? Y yeah. ahí es donde incluyen los maestros, o sea, nuestra oposición. Incluso nosotros como alumnos, o sea, ¿cómo, lo, cómo hacen los maestros, no? Para fomentarnos este concepto y adaptarnos a lo que nos están pidiendo.
2: Sí, fíjate que, que es algo bien interesante, pues. O sea, tanto la figura de los padres como la figura de los maestros son muy importantes, o sea, muy importantes para el desarrollo cognitivo y social y emocional de los niños. Entonces, yo considero que es muy importante que los maestros puedan tener en cuenta este concepto, pero tiene que ver también desde la percepción del mismo maestro de él, ¿sí me explico? O sea, ¿qué tanto yo... Siento como maestra mucha ansiedad de que mi alumno no está solucionando rápido y ya tengo que enseñar esto, ya tengo que, este, no sé, hacer alguna actividad, tengo que planear y el alumno no se mueve, entonces yo le soluciono y yo se lo hago. O sea, yo creo que desde ahí este, los maestros tienen que tener una, una autoconciencia de lo que ellos están sintiendo en ese momento. A mí me ha pasado, ¿no? Como de repente, ay, ya estoy sintiendo ansiedad de que esta niña no puede poner sus cosas en la lonchera, o no, no puede resolver alguna situación, pero eso tiene que ver con esta autoconciencia también. Y tiene que ver también con la resiliencia. Tiene que ver como ese conocimiento a ti mismo es decir, ah, siento ansiedad, a ver, tranquila, me autorregulo, para yo poder autorregular a la otra persona. Si yo no me puedo autorregular, yo no puedo regular a mi, a mi alumno. Entonces, considero muy importante que los maestros tengan este concepto. ¿No? por eso yo en un primer momento mencioné la cuestión del, del mediador, o sea el mediador tiene que proporcionar herramientas a los alumnos y, y, y los maestros tienen que, que tener en cuenta eso ¿no? entonces este, incluso este, la SEP incluyó este, dentro de la currícula lo que son este, habilidades socioemocionales, entonces este, fue, es algo bien importante si yo no tengo esta habilidad ¿Cómo yo voy a aprender? O sea, creo que lo más básico y lo más importante de una escuela, además de lo académico, es desarrollar habilidades socioemocionales y, en específico, a lo mejor la, la resiliencia. No, a lo mejor, más bien, la resiliencia. Donde pueden hacer niños mucho más autónomos, más autosuficientes. Y más que nada, a esta etapa que ustedes mencionan, yo agregaría la etapa desde preescolar, porque si usted Ustedes saben, en esta etapa es donde los niños pueden tener mayores aprendizajes y conexiones neuronales por su plasticidad cerebral. Todo, o sea, tener, no nacemos, no nacemos con, con esta habilidad. Se tiene que ir desarrollando, pero en esta etapa... Es donde el niño, su cerebro puede moldearse, entonces es donde ahí podemos aprender. Creo que tanto maestros como padres de familia tienen que ir desarrollando esta habilidad. Se frustró, no pasa nada que se frustre, no le va a pasar nada, nada, al contrario, lo estamos, este, lo estamos ayudando. La herramienta más fácil para los papás son las preguntas. Eso es, donde ayuden a sus hijos a reflexionar cuál sería la mejor solución. Y el hecho de que el niño, fíjense bien, el hecho de que el niño encuentre la propia estrategia, su propia estrategia, les da seguridad. Tienen aprendizaje y lo van a utilizar siempre. Es un aprendizaje significativo. Cuando alguien me dice cómo hacer las cosas, se te, va a, se te olvida. ¿Por qué? Porque no fue, no fue significativo, porque tú no lo descubriste. A veces como adulto cometemos el error de que porque ya soy adulto ya lo sé, porque ya viví esa etapa creo que no. Uh -huh. Son diferentes, son individuos distintos y perciben de diferente manera y cada uno lo va a solucionar de distinta manera. Y es válida la forma ¿no? que lo vayan a hacer. Eh, eh, por ejemplo, la pandemia, ¿no? O sea, una situación que yo creo que a muchos nos afectó y tuvimos que desarrollar esta parte de la resiliencia y también para los niños. Entonces, muchos niños o sea, ya lloraban sí. y ya no quiero las clases, y yo ya quiero regresar. Y no es como decir, no, hijo, tienes que quedarte en clases allí", ¿no? Uh -huh. Es decir, oh, es válido, es válido lo que tú sientes. Es muy válido que te enojes, es muy válido, pero ahorita es lo que tenemos. Sí. Y ahorita es, tenemos que echarle muchas ganas para continuar aprendiendo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante. También validar lo que están viviendo los niños y poderlos acompañar. Como yo te acompaño, o sea, no es como yo te soluciono, yo voy por delante. Uh -huh voy a un lado de ti y te acompaño a esta situación tan adversa para ti, entonces creo que, que va por ahí en este
1: sentido. Sí, me encanta tener en cuenta esa parte que dices, porque dice ¿sí cierto, o sea, los papás muchas veces tratan más bien de imponer por darle soluciones prácticas a los niños y sí es cierto, o sea, a veces sí o oh, bueno, a mí me ha pasado que con mi sobrina trato de decirle, no, no, es que vas a estar bien, o sea, que esto y lo otro y no, sí es cierto, o sea, para generarles conciencia y para nosotros también generarnos conciencia como adultos y aprender de ellos y tanto ellos que aprendan de nosotros. Así es, es. De...
0: También puede generar se podría decir lazos de dependencia, ¿no? Hacia, okay. hacia, hacia las figuras paternas, vaya. Y eso ya sería generar otro, otra cosa en que trabajar. Okay. Y es como, yo lo veo como una cadenita. Si no se trabaja esto, va a salir más pues literal cadenitas, a ver, ser más larga y se va a crear un bulto gigantesco y...
2: Así es. Y algo, ¿sabes qué? Que ahorita también se me vino a la mente, el mensaje que, que nosotros como adultos le damos al niño es de que tú no sabes. Si yo te lo soluciono, uh -huh. si yo te lo resuelvo es que tú no sabes, por eso yo te lo resuelvo.
0: Sí, y porque pues... yo soy el adulto y ahí esto nos marca como... Esa diferencia. O sea, Exactamente. Que...
2: Yo soy el adulto, yo sé, entonces tú no sabes, niño, porque tú eres chiquito y tú no sabes, entonces yo sí sé. Entonces uh -huh. imagínate, o sea, detrás de, de esa acción, pues el niño que está aprendiendo, yo no sé, ¿Sí? yo no sé. Y yo no tengo la seguridad, no me siento seguro para poder enfrentarme en a alguna situación no okay. este, desconocida, una situación al no sé, no sé, no tengo la herramienta sí. porque necesito a mi mamá que me lo, me lo diga, o a mi papá, o a uh -huh. mi maestro ¿no? uh -huh. que me diga cómo hacerlo sí. entonces es muy importante que ir desarrollando uh -huh. esto, ¿no?
0: Me gustaría mencionar por último y como conclusión de mi parte, la importancia de poder generar esas emociones de vivirlas al final de cuentas uh -huh. y que también, tanto como padres como también con maestros en cuestión de escuela y todo eso la importancia de que estén tan involucrados en la resiliencia, en la vida emocional vaya de los niños para que puedan generar esas habilidades en un futuro y puedan serle frente vaya a las adversidades que pues la vida no, nos dará, ¿no? Así Porque, es. pues Así tiene que ser. Y te voy a decir algo, hay
2: estudios, digo concluyendo también, ¿no? Hay estudios uh -huh. que mencionan que las personas que han vivido pues, situaciones muy fuertes este, sí. en su vida de abuso, de los que realmente salen adelante son ellos, pues a diferencia de aquellos que tienen todo, les han dado la solución en todo. Uh -huh. La verdad son aquellas personas que se fortalecen. Una de dos, dos se caen, ¿no? Y, sí. Pero... Pero muchas de ellas, te digo que hay
0: estudios que muchos de ellos
1: salen adelante.
0: No sé si mi compañera Jetsa, darnos su opinión o algo.
1: No, pues totalmente de acuerdo y sobre todo que quienes escuchen este podcast, pues no solamente les sirva a quienes son padres, ¿no? sino también maestros o incluso yo que soy tía que convivo con mi sobrina y justamente está en esta etapa, ¿no? que tiene siete años y está muy. Pues son es esponjas los niños al final de cuentas, como comentábamos desde el inicio. Entonces sí, el que uno intente resolverle las cosas y que no los haga que se cuestionen, pues justamente acarrea todo este tipo de problemas como dependencia ya cuando son más grandes, ¿no? Y que no sepan tomar decisiones a no ser que alguien más eh, les diga qué tienen que, tienen que hacer, ¿no? Entonces pues sí, a mí sí me generó autoconciencia, lo repito porque tengo una sobrina de siete años y sobre todo me llevo como aprendizaje el que es cierto, tenemos que valorar las emociones de, de los niños y hacer las preguntas que ellos mismos o vayan aprendiendo, más bien justamente eh, resolver los, los conflictos. Sí, pues aquí esa es la, la, la
2: intención y yo creo que ahorita de lo que estamos viviendo actualmente va encaminado a eso, ¿no? Entonces, si queremos fortalecer, y más como profesionistas, ¿no? Este, si queremos fortalecer en los niños ser resilientes, pues hay que psicoeducar tanto a los papás como a los maestros, ¿no? Y, y nuestra intervención con los niños que sea de esta manera. Este, siempre cuando hagamos una intervención con los niños hay que saber que, en qué estoy impactando, qué estoy desarrollando, qué quiero, cuál es mi objetivo. Entonces, y, y hacer esta autoconciencia totalmente de acuerdo, uh -huh. totalmente de acuerdo. Porque si uno no tiene esta autoconciencia, ¿cómo como tú, tú, es, 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 es cuando tú le prestas tu mente y tu cerebro al niño, ¿sí? ¿sí? Es eso. Tú le prestas tu mente y tu cerebro y le vas a ayudar a que él pueda ir resolviendo, ir aprendiendo, ir reconociendo sus emociones y saber cómo enfrentarse a situaciones adversas. Entonces, tú le prestas tu cerebro. Por lo tanto, necesitamos la autoconciencia del adulto para poderlo hacer con los niños, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es. <risa>
1: Bueno, muchísimas gracias por habernos permitido platicar un, un rato con usted. Nos da muchísima, pues, no sé, gratitud. No sé cómo decirlo, es me quedé impactada con su, su respuesta. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y
0: muchísimas gracias.
1: Hola, bueno pues continuamos con este podcast llamado Camino a la Resiliencia. Y me presento, soy Getsabe Castañeda, mi compañera es Misna Ramos y tenemos la licenciada en educación especial, ella estudió en la normal superior, actualmente trabaja en el gobierno del estado, en educación especial, en la modalidad de USAER como maestra de apoyo
3: y bueno, tenemos aquí a Eunice Pulido. Bueno, pues queremos empezar este, este podcast abriendo eh, con una pregunta que para mí se me hace muy muy importante y fundamental que es ¿qué sabes sobre la resiliencia y qué piensas sobre ella? Bueno, buenos días este,
4: gracias por la invitación y bueno pues de, bueno en eh, mi experiencia este, yo puedo decir que la resiliencia es pues la capacidad de recuperarse ¿no? de sobreponerse o adaptarse con éxito a, a cualquier adversidad a la que se enfrente uno como ser humano y bueno para desarrollar eh, esta competencia porque yo lo veo, pues, es como una competencia que uno personalmente tiene que desarrollarlo, pues, es en el ámbito social, en el ámbito académico, este, pese a estar expuesta a estos acontecimientos adversos que, de alguna manera, pues, eh, son ocasionados a veces por el mismo estrés del día a día, o diferentes, este, tensiones que tenemos, por cuestiones fiares pudieran ser, porque algún, este, nos preocupa y de repente no sabemos cómo, cómo manejar esas situaciones emocionales, entonces pienso que es algo que debemos de nosotros trabajarlo individualmente para poder es, ir sobrellevando eh,
3: pues lo que vaya aconteciendo ¿no? en nuestra vida cotidiana. Sí, bueno, creo que este, la resiliencia viene a, a mejorar la vida y a hacernos más fuertes de cierta manera entonces este, hay una pregunta que, que me acaba de surgir ahorita que me estás hablando de eso y ¿Y, y qué, o sea, qué, qué tan temprano consideras que puedas desarrollar la resiliencia? Por ejemplo, en los niños, ¿no? En uh -huh. los niños, ¿qué, qué tan factible o, o qué tan congruente piensas que es buena idea que los niños desarrollen la resiliencia desde temprana edad? Mira, para... Mi punto de vista, este, pues eh, a, a mí se me hace muy importante
4: que los niños eh, o que los estudiantes aprendan a desarrollarlo porque de alguna manera es algo que les va a ayudar en futuro, o cuando sean un poco más ya cuando estén como adultos, este, en cuestión de que, pero primero para ellos yo siento que tienen que saber reconocer sus emociones y que después las sepan autocontrolar para que puedan llegar a la, a la resiliencia hay alumnos que he trabajado con ellos que muchas veces no saben identificar sus emociones, no saben identificar si están enojados, si están dices porque de repente pues uno los ve llegar a la escuela y dices, a ver, ¿qué tienes? no, pues no, no tengo nada, no tengo nada y ya conforme vas sacando plática pues te das cuenta que sí, pasó una situación en casa y a lo mejor esa situación les causa pues tristeza, de repente enojo, frustración, entonces bueno, te das cuenta de lo que está pasando, pero el alumno como tal no sabe identificar cómo se siente, entonces sí es importante que desde la etapa de la educación básica, que yo pienso que es desde el escolar, iniciar con, con esa parte en cuestión de que se les trabajen las emociones para que ellos sepan identificarlas y conforme va pasando el tiempo, pues ellos deben de aprender a a controlarla, que es pues parte también de la
3: de obtener o de desarrollar tu porque... habilidad. Sí, o sea, creo que, que al final este es muy importante. Bueno, personalmente yo, yo me pongo a pensar como en esa etapa y pues no sabía identificar las emociones, ni siquiera sabía qué era la resiliencia. Entonces ahorita en esta edad me doy cuenta de que si hubiera sabido desde antes qué era, cómo servía y para qué se utilizaba y todo eso, creo que mi vida hubiera sido muy diferente. Sí, y déjame eh, comentarte que no hay como una edad en la que tú digas tengo que
4: aprenderlo, tengo que desarrollarlo sea, lo puede desarrollar un niño, un adolescente un adulto, inclusive hasta un anciano lo puede hacer de repente ya estás muy recorrido pero no, yo pienso que en este punto eh, lo puedes desarrollar en cualquier etapa, en cualquier edad y te funciona, o sea hay un cambio en ti Hablando de desarrollarlo,
1: ¿qué técnicas o qué sugerirías para poder desarrollar eh, la resiliencia, sobre todo en niños? En los niños, bueno, es, es muy importante, pero a
4: partir de los niños es como trabajar mucho la reflexión, ¿no? De alguna manera ponerlos a reflexionar ciertas situaciones, igual de la vida cotidiana, para que de alguna manera los alumnos enfaticen ese potencial humano que tienen. O sea, hay que ayudarlos, que ellos mismos se den cuenta de lo que ellos pueden hacer, de lo que ellos pueden autoregular a través de la reflexión
1: y partiendo de ahí, bueno, que ellos pueden empezar a desarrollar esta capacidad. Y, por ejemplo, ¿qué beneficios eh, crees que obtengan los niños cuando realizan esta reflexión? Es decir, ¿qué cambios pueden haber en su conducta que pues los haga ser resilientes y pues crecer como adultos más funcionales? Pues yo pienso que los principales
4: eh, son el que no tengan una deserción escolar que no vayan o que no tengan adicciones o, o se vayan al camino de las adicciones o que tengan un, un bajo aprovechamiento. Bueno, hablando del tema educativo básicamente serían como los tres aspectos en los que a mí como maestra de educación especial me preocuparía y de alguna manera es lo que trabajamos en este aspecto con alumnos ya más grandes, a lo mejor ya estoy hablando de una primaria mayor o de una secundaria, pero es como cuidar esa parte y, y si sí trabajar lo que te digo, la reflexión para a través de ello, poder que ellos pues de alguna manera este, analicen eh, su vida, lo que están haciendo, si lo están haciendo bien, si van por el camino correcto, para que a final de cuentas pues sí, no haya este tipo de que ya abandonan la escuela, de que se van por el camino fácil, que son pues sí, las adicciones o la droga la venta de estas distancias y obviamente pues también a, el, el bajo aprovechamiento, a veces que el bajo aprovechamiento es pues la falta de interés, este, caen en, en
3: depresiones también, en frustraciones. Hablando ahorita de sobre la familia, este, me surgió una pregunta también. ¿Qué tan importante es el apoyo de, de mamá o de papá en, en ese proceso en el que el niño deberá de desarrollar la resiliencia? ¿O eh, es más importante que mamá esté como acompañamiento, o que papá o ambos, en todo caso quiera saber cómo influye la dinámica familiar ahí? Pues mira, la dinámica
4: familiar siempre es importante, ¿no? Debe de tener su contexto familiar debe de ser pues lo más estable posible, sin embargo, en esta actualidad hay la mayoría me atrevo a decir que las familias son disfuncionales y ya cuando llegan a esta edad de los alumnos, no sé si ya si hablamos ya de unos niños de 10, 11, 12 años bueno hay muchos que ya sus papás están parados, están divorciados están con otras personas y muchas veces en cuestiones emocionales, a veces el, por ejemplo el padrastro o la madrastra ayuda más que el propio papá o que el o que la propia madre? en ocasiones y se los digo bueno experiencia este que hay cambios en, en, los, en los niños y de pronto ya cuando tienen esta estabilidad pero no es esa persona directamente de su familia a veces les ayuda este porque se ha hablado con ellos eh, directamente pues con los papás pues en este caso y, y hay veces que los mismos los padres este, congénitos pues no no tienen el interés y, y cuando pasa esta parte es, es padre porque bueno les ayuda de alguna manera y los alumnos tienen estabilidad y en, pueden empezar a desarrollar esta parte de la residencia. O sea, no les afecta. Aceptan a esta persona que ven que esta persona no es mala, que esta persona, pues sí, va a vivir con ellos o va a convivir con ellos y empiezan a, a, a madurar un poquito y les ayuda. Obviamente, bueno, son, son, son casos distintos, las circunstancias son diferentes, es, pero bueno, yo he, he sabido pues, y he estado como muy de cerca en ese tipo de casos. No hay casos en los que no te puede ayudar a nada, hay casos en los que siempre sí, pero el ambiente familiar y es muy indispensable que de alguna manera esté como, como sólido, que haya una estabilidad para que el alumno de alguna manera pueda desarrollar esta, esta, esta capacidad de la resiliencia
1: y por ejemplo, hablando de la familia, eh, ¿tú qué recomendaciones le das justamente a, a las mamás o los papás de los niños para poder fomentarles pues, que sean resilientes, que a lo mejor los niños no lo conocen como tal pero qué cosas pudieran hacer los papás con los niños para hacerlos residentes? Pues mira, pueden empezar con eh,
4: inculcarles tener buenas relaciones con los demás, o sea, desde chiquitos a lo mejor la convivencia entre niños, o sea, eso pues es pobletino, pero sí el, el, el tener como, como esa parte de mental, esa relación de que juega conmiguito, de que, este, no sé, vamos a fiestas, bueno, juega con ellos, o sea, como que también dejarlos un poquito libres, ¿no? Porque muchas veces muchos papás que son como muy, este no, no quiero que te pase nada y no salgas y no, y no vayas, entonces no los dejan, no los sueltan, no hay nada, independencia de acuerdo a la edad, entonces, pues eso no nos ayuda, de repente es como que soltarlos un poquito, pues iguales, que socialicen, es, eh, no sé, que, que de alguna manera el, el aceptar que el cambio es parte de la vida también, muchas veces este cuando están muy chiquitos, eso no, no quiero hacerle este cambio porque no se vaya a enojar o se vaya a poner triste, o sea, que, que de alguna manera hay cambios que se tienen que hacer y que bueno, que... Que los dejen que frenten, ¿no? Como hay cambios, por ejemplo, que sufren del preescolar a la primaria, es un cambio que todo el mundo tiene que sufrir y que muchos papás están, ay no, es que ya está la primaria, es que, no me van a, es que ya en la primaria no les van a abrir el lonchecito, ya no les van a abrir la mochila, ya no les van a. Pues no, ¿por qué? Porque todo tiene una etapa que ya el niño ya está en una edad en la que él solo puede hacer tal o cual cosa. Entonces, es, es soltarlos y dejarlos un poco. Y también el que les den como esa parte de que ellos decidan, que tengan decisión propia de los niños. Obviamente de acuerdo a su edad. Y un ejemplo sería, este, a veces, de niños, no sé, van a ir a tala van a salir y los papás escogen la ropa que están entonces es, es importante que les dejen esa parte de ellos, de si ellos no quieren ese pantalón, si ellos no quieren esa tallera, okay ponte la que tú quieras, a lo mejor va a salir como caja fuerte no mil combinaciones, pero es decisión de ese niño y quiere él salir así y desde ahí estoy empezando yo a darle una seguridad y a decir, a darle a entender a él que él tiene decisión de él y él si quiere hacer lo que, lo haga, quiere hacer lo que no lo haga, o sea, no Imponerlo. Hay maneras, pero hay situaciones como esta que les acabo de comentar. Desde el momento de hacer tu ropa, al niño tú le estás dando esa... Pues de alguna manera le fomentas más ¿no? decisión en él. Y eso le va a adquirir seguridad en sí mismo para que en un futuro no tenga que depender de la mamá o del papá. O sea, si tiene que tomar una decisión y vaya y le pregunte a la mamá o vaya y le pregunte al papá. Entonces pienso que eso es lo que se necesitaría pues para que la familia.
1: Ah, y hasta cierto punto eh, hacerlos responsables de sí mismos y eso les va a generar la seguridad de la que nos
3: comentas. Bueno, pues como, como última pregunta, nos gustaría como saber los beneficios que un niño puede tener ya a futuro. Al, al poder desarrollar la resiliencia a temprana edad, o sea, como, como que cambiaría en sus vidas, qué decisiones, no sé.
4: Pues mira, yo pienso que, que ya algún alumno este, tal cual eh, va a ser un niño que tenga o un adolescente que tenga una actitud positiva ante todo, ¿no? Ya cuando te adquieres esa capacidad, tratas de buscarle el lado positivo a las cosas, en vez de enojarte y de renegar, bueno, de alguna manera decís, bueno, por algo y, y lo tengo que, que hacer porque así pasan las cosas. ¿no? O sea, aceptar las cosas como son, pero de una buena manera, el, el que también les ayuda a caer en la realidad, ¿no? que sean niños eh, realistas. En los que, pues sí, o sea, la vida es muy difícil y a veces que uno como adulto dice, no, pues es que al niño hay que hacerle ver tal o cual cosa eh, y pues yo no estoy muy de acuerdo en eso, o sea, realmente siempre hay que ser realistas con ellos, este de lo que puede pasar o lo que no, o sea, no engañarlos, por así decirlo, muchas veces es caemos en el que si te portas bien te voy a llevar a tal lado, pero nada más es para que te portes bien en ese momento, yo después me olvido de eso, entonces, uh -huh. Yo como adulto estoy generando, estoy, estoy generando un compromiso con él, bueno, también yo tengo que pedir, si yo quiero que él cumpla, yo tengo que hacer lo mismo, entonces este sí tiene también que ver con el ejemplo, no el, el que ellos también aprendan, bueno, siento que ellos al ser resilientes aprenden a conectarse consigo sí mismo, o sea, aparte de que adquieren esta, esa seguridad en ellos, saben cuando se sienten mal, cuando se sienten testos, cuando se sienten decaídos y de alguna manera ellos mismos trabajan en eso y a pesar de que a lo mejor lo que les afectó pudiera ser, no sé, a lo mejor una decisión hablando ya en, en, en un, digamos que ya en un adolescente, un joven que va de la prepa a la universidad y a lo mejor este quedó en una carrera que no le gusta o que, o que hizo trámites porque el papá, le dijo que hiciera y él no quería, entonces este es como que, pues, si yo no quiero, eh, eh, de alguna manera eso le va a causar esa reflexión, ese análisis, y va a desertar porque esto lo, no es lo que le gusta, y de alguna manera va a enfrentar la realidad ante los papás y de decir, bueno, que yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, este, es el conectarse con ellos mismos, el que sus propias decisiones para su bien y aceptarlo, ¿no? Como tal, también siento que ya el ser resiliente es una persona empática, sabe el ponerse en los zapatos del otro, el que este, de alguna manera eh, respetes esa parte en cuestión cuando ya... Pues, estás trabajando o, o lo que sea. Pienso que, que esa sería pues una de las, de las habilidades que puedes tener o
1: que te puede resultar de
4: ser la persona.
1: ¿sí? Qué sí. Muchas gracias por eh, tus tres puntos de vista, que pues el primero era generar confianza en el niño en sí mismo para que sea seguro de sí, pueda tomar este, buenas decisiones, tener relaciones saludables y pues que al final sea una persona empática. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Nos, nos despedimos de ti Unis Chávez no pues gracias por invitarme y, este, y espero que que sí puedan tener un
4: poquito más de claridad en el ¿tú? sí muchas
3: gracias realmente creo que nos va a servir muchísimo nos quedamos con muchas cosas que, que no sabíamos o que no habíamos como contemplado entonces creo que al final la resiliencia pues es un tema que, que se tiene que fomentar desde desde que se puede enseñar a los niños ¿no? a identificar las emociones a saber a tomar sus propias decisiones a, a darles conocimiento como esa libertad de que ellos puedan decidir lo que quieren y lo que no quieren. Entonces creo que, que nos quedamos con muchas cosas muy importantes. Muchas gracias.